0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Импортозамещение. Александр Остапов. Когда встают поезда? В России создан железнодорожный кран большой грузоподъемности на замену отработавшим свой ресурс машинам, произведенным еще в ГДР. Но железнодорожники не торопятся его покупать, а Минпромторг требует вернуть субсидии, выделенные на разработку. Увы, без аварий никак. Поезда не только катятся по рельсам, но и сходят с них, а иногда даже летят под откос. А для восстановительных операций без мощных подъемных кранов не обойтись. Вот только имеющиеся в наличии у РЖД краны большой мощности построены еще в ГДР и отходили не менее полутора назначенных 25-летних ресурсов. На данный момент в исправном состоянии около 120 единиц ЕДК-100, грузоподъемностью 125 тонн и 47 громадных 250-тонных ЕДК-2000. И срок их службы подходит к концу, несмотря на все ремонты и каннибализации. А работы для них меньше не становится. Если разобрать завалы или, скажем, перегрузить рельсы и шпалы можно менее мощными кранами, то как вытащить улетевший в болото вагон а пуще того локомотив, весом каждой секции в 96-100 тонн. Тянем-потянем, вытянуть можем. В 2018 году РЖД оценивала потребности в новых кранах грузоподъемностью 125-250 тонн в 169 штук. Чуть раньше, в конце 2017-го, Минпромторг и компания «Челябинск Крансервис» заключили соглашение о предоставлении субсидий в объеме 50 миллионов рублей для компенсации части расходов на создание такого крана. В договоре прописывалось и минимальное количество патентов, и число создаваемых рабочих мест, и строительство отдельного цеха по производству. Был оговорен и процент локализации, который челябинцы с лихвой перевыполнили. Кран и производство под него в компании при поддержке специалистов Южно-Уральского государственного университета разрабатывали с чистого листа. Поэтому ничто не помешало челяб сервису до того занимавшемуся ремонтом подобной техники и производством 35-тонных железнодорожных кранов, создать машину современного уровня техники и технологий, в том числе в плане автоматизации процесса. На фоне восточно-германских ветеранов разница особо заметна. И в габаритах, и в массе. 180 тонн против 211 у 125 модели и 259 у 250 тонника. И в принципиальной конструкции. Немецкие старички больше напоминают увеличенные краны и экскаваторы 50-60-х х годов прошлого века с их громоздкими системами блоков и бухты и тросов. И особенно в механизации труда. Система самовыравнивания с контролем отклонений, например, в случае проседания грунта или деформации клети шпал, синхронизация вылета стрелы и положения груза, видеонаблюдение за работой механизмов с монитором в кабине оператора — все это призвано и ускорить работы, и снизить риск ошибки оператора. Время же приведения крана из транспортного положения в рабочее не превышает получаса, вдвое меньше, чем у заслуженных немцев. Инженеры компании гордятся 27 патентами, полученными на новинку, и трехсекционной стрелой овоидного сечения, усеченного сверху овала со скругленными гранями, получившейся на две тонны легче аналога традиционного коробчатого сечения. Она производится из отечественной стали, и на оборудование собственной разработки, для чего придумали оригинальную технологию с поступенчатой гибкой под прессом сегментов стрелы и их последующей сваркой роботом. Из-за иностранных деталей у нас не принципиальная часть электрики, остальное полностью отечественное, локализация примерно 99%, говорит Владимир Кантер, генеральный директор Челяб кран При этом применялись и оригинальные решения. Так, механизм поворота крана не гидрообъемный, а электромеханический, но с современным, частотным, а не контакторным, как в прошлом веке, регулированием, дающим гидравлическую плавность работы. Преимущество — надежность при работе в широком диапазоне температур, что особенно важно при аварийных работах, когда счет идет на часы, и ставший колом на 40-градусном морозе кран становится едва ли не большей проблемой, чем лежащие под насыпью вагоны. Подъем же стрелы гидравлический, уникальный для России механизмы, освоены на одном из челябинских предприятий. Максимальная грузоподъемность крана 200 тонн при работе на минимальном 7,2-метровом вылете стрелы, причем на любом углу поворота. При максимальном же, в 26 метров вылете стрелы, 20 тонн. Отметим, что обычно максимальная грузоподъемность достигается при угле поворота не более 13 градусов, при больших же углах она падает на 25-40%. Максимальная высота подъема крюка — 21 метр. Столь внушительные параметры заинтересовали некоторые горнообогатительные комбинаты. Первая машина уже куплена одним из металлургических предприятий Челябинской области, ведутся переговоры об экспортных поставках. Кроме того... Заводчане утверждает, что на основе fm 150 у и с той же стрелой можно разработать кран еще большей грузоподъемности. Была идея и у военных создать автомобильный вариант крана на шасси Минского завода колесных тягачей. Впрочем, так и оставшиеся идеи, что понятно. Машина получится просто огромной, едва ли меньше железнодорожного донора, длина которого 17,3 метра. Ширина — 3,3, высота — 5,1 метра, масса — 180 тонн. А значит, труднопроходимой по автомобильным дорогам и малотранспортабельной по железной дороге, а тем более авиации. Неподъемная бюрократия. В общем, перед нами нужная, но специализированная машина, оптимизированная по требованию основного заказчика — РЖД. А что же сама РЖД, с подачи которой все и начиналось? По словам Владимира Кантера, все тянется в недрах бюрократии и ни одного договора о поставках кранов пока нет. К моменту сдачи этой статьи в печать РЖД не ответила на вопрос эксперта о своих планах на краны Челябинской компании. А тут и от Минпромторга, что называется, в спину прилетело. Министерство подало в арбитражный суд Челябинской области иск о взыскании с Челяб-крансервиса 63,1 миллион рублей Из них 50 миллионов – предоставленная субсидия на разработку и 13,1 миллион проценты за пользование деньгами. Причина – недостижения целей в установленные сроки. На возражения челябинцев, оправдывающих задержку изменившимися обстоятельствами и просьбы продлить сроки на основании постановления правительства РФ от 9 марта 2022 года за номером 308 – о поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных государств, сотрудники министерства, по словам Владимира Кантора, не реагировали и от предложений урегулировать спор уклонялись. При том, что дополнительное импортозамещение Челябинцам провести пришлось еще год назад, предполагалась 95% локализация, что уже неплохо, но технологическая блокада вынудила заместить отечественным и почти все оставшиеся компоненты. По мнению Кантера такое поведение вызвано тем, что за годы в Минпромторге сменилось несколько кураторов проекта, и разрешением спора в арбитраже господа бюрократы хотят упростить себе жизнь, избавившись от цепочки, переходивших от куратора к куратору бумаг. В официальном ответе Минпромторга на запрос редакции чиновники упирают на несовременную подачу отчетности и, и опять же, на чисто-сердечное признание Челяб Крансервиса в отчёте за май о недостижении целевых параметров, о чрезвычайных обстоятельствах, вынудивших челябинцев сдвинуть сроки и о том, почему министерство не пошло навстречу компании, воспользовавшись возможностью, которую дает постановление номер 308, ни слова. Действия чиновников здесь понятны и привычны, но явно входят в противоречие с функциями и вообще смыслом существования Минпромторга и уж точно не добавляет энтузиазма тем, Кто решается заниматься производством вообще и импортозамещением в особенности? Эксперт. Деловой, достоверный.